0: My for a long time. Hej och varmt välkomna tillbaka till Progress Miss podd ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Alva. Välkommen Alva.
1: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du?
0: Jag mår också bra, tack som fråga. <skratt> <skratt> eh, idag så ska vi prata om inget mindre än ätstörningar och relationer. Hur det egentligen är att ha en ätstörning och samtidigt vara i en relation. Utesluter man generellt kanske att hitta någon. Och inleda en relation om man lider av en ätstörning. Och kan det vara så att en relation försämras om man har någon relation till en ätstörning? Och jag tänkte att vi skulle börja prata kring hur det har varit för dig Alva. Eh, ja. Skulle du vilja berätta och dela med dig om vad du har gått igenom?
1: Ja, det kan jag göra. Jo, men det började väl... Jag har haft ätstörningar sedan jag var 13-14 ungefär. Mm, och idag är du? 22. 22. Det har varit väldigt jobbigt såklart. Och det har gått väldigt mycket perioder. Mm. Och sen så... Ungefär... Ja, men 2018 så drog jag med kostan. Och efter det så blev ätstörningen som mest påtaglig. Om man kan säga så. Okay. Och... Det var också under den perioden som jag eh, gick in i ett kan man säga. Mm. Så det blev väldigt mycket att fokusera på, väldigt mycket att försöka hantera.
0: Precis.
1: Och sen då efter eh, min operation så blev det som värst, ja, som värst eh, än vad det har varit någonsin då med här mm. eh, Och det var också då som jag eh, bestämde mig för att... Eh, söka hjälp för den. Så att det var så himla jobbigt mm. att jag inte orkade leva
0: med Vad liksom. vad tror du det var som utgjorde att det blev som värst för det här med korsbandet?
1: Jag tror att det var eh, känslan av eh, att kunna kontrollera någonting. Mm. Eftersom att allt annat eh, runt omkring mig var för stort för att kontrollera. Så att då valde jag att dämpa ångest och och skapa kickar eh, av något slag eh, genom att eh, kontrollera mitt matintag och träning och så vidare. Liksom. Mm. Så det var, det var nog det. Okej,
0: okay, men, men du kunde inte träna när du hade opererats Nej. eller så?
1: Nej, utan det, eller i början så ligger man i stort sett med sitt ben upp i vädret i typ en månad och kan inte röra på sig överhuvudtaget. Mm. Så då ja, det var väldigt påträsande. Och sen så är man ju väldigt. Man äm, tappar sin rörelse på något sätt. Så att det blir väldigt annorlunda. Det är som att. Okej. Okay. Man känner liksom inte en sig själv i kroppen för att benet. Ja, jag vet inte.
0: Nej, det blev en krock, helt enkelt. Ja, och i samband med denna händelse då så träffade du en partner. Ja. Som du är tillsammans med idag, eller? Eh,
1: nej, det är vi inte.
0: Hur känns det liksom? Och hur vill du berätta lite djupare kring... Eh, jag vet, du har förklarat för mig lite att det var eh, tufft att ha ett förhållande eh, ja. just då. Vill du berätta ja. lite kring det?
1: Ja, eh, för mig var det så att... Egentligen anledningen för att jag sökte hjälp var... Att jag ville ha motivation för att liksom upprätthålla, eller kunna hålla där, eller kunna liksom, eh, hålla förhållandet mm. uppe, så att säga. Mm. Eh, inte bara med min partner, då, eller då var min partner, utan med kompisar också, för jag kände liksom hur jag började dra munnen där också. Mm. Eh, och det var svårt att hitta motivationen för att bli frisk för min skull, om man ska säga. Så att då hittade jag min motivation att bli frisk för. Min relationens skull och sen så eh, ja, sen så har jag hittat motivationen för min egen skull också. Då. Men yeah. jag tror att det som faktiskt hjälpte mig var just att jag så gärna ville att det skulle funka. För att det blev väldigt jobbigt. Det blev väldigt påfrästande för att jag, eh, min par, dåvarande partner då, var väldigt mån om att jag skulle bli frisk väldigt snabbt skulle gå väldigt fort alltihopa jag skulle jag fick massa tips och massa ja, krav egentligen och jag ville så gärna hjälpa till men det mm. blev bara massa krav som jag inte kunde eh, utföra och då blev det ju misslyckande för mig och tankkaka av hela ja. ja,
0: det förstår jag det det är ju jättejobbigt både att vara som närstående eller att vara en partner jag har ju också förståelse för den biten eftersom att jag har varit närstående till min syster mm. och det är väldigt svårt och mm. att, att förhålla sig till en person som har går igenom en närståndning om man man vill ju så gärna hjälpa till och få den andra att bli frisk. Ja. Men man, ibland kanske det gör att man eh, agerar på fel sätt och, och säger fel grejer och kanske pushar lite väl hårt. Eh, ja. Så väldigt viktigt där är ju att man, man ska aldrig som närstående eller partner skylla på man ska inte lägga över vad ska man säga problemet på sig själv och tänka att jag som partner eller närstående är den personen som kommer att göra den andra personen frisk.
1: Nej precis, för Äm... de är ju varken läkare eller psykologer. Precis. Så, och, ja, där Äm... känner jag också att det blir så svårt att att det var så tydligt mönster. För att när jag drog i korsband. Mm. Då fick jag alltid det i världen för att läka, mm. Men sen när min ärstöning kom på bordet. Så skulle allting gå fort fort fort. Mm. Så det är nog lite svårt att respektera det på samma sätt tror jag. Eller, det är inte, jag har inte känt att jag har fått samma respekt. Ja. För att läka.
0: Precis. Nej och sen förstår jag ju också din situation. För jag... Jag har, jag har inte alls gått igenom eh, samma som dig eller så. Men jag har också haft. Jag inledde en, en relation. Vilket mm. för min del innebar att min eh, äststörning nästintill eh, slutade. Mm. Men det som var dåligt i just detta fallet var då att jag jag blev inte frisk för min egna skull. Utan jag blev frisk för att jag ville kunna vara med honom. Mm. Och det är där ett problem ligger väldigt ofta. Att mm. man kanske tror att om jag inleder en relation så kommer jag eh, bli frisk för min ätstörning till exempel. Men man mm. måste komma ihåg att man måste... Bli frisk och göra det för en själv. För sin mm. egna skull. Och för sitt egna mående. Men känner du att du har kommit hit idag? Att du liksom. Kämpar för, för din egna skull. Om man säger så.
1: Ja, ja. Det känner jag verkligen att jag har gjort. Yeah. För som sagt. I början så kände jag att det var för relationens skull. Mm. Och som du säger så. I slutändan så är jag inte det rätt anledning. Nej. Men det var vad som fick mig att söka hjälp från första början. Och efter det så fick jag såklart motivationen att bli frisk för min egen skull. Då. Mm. Eh, och nu så har jag ju fått, fast när jag har tagit väldigt lång tid att få mm. hjälp, mm. så har jag ändå fått hjälp. Jag går eh, i en, eh, en grupp, en BN-grupp på mm. min nervosa grupp med 700 jättekina tjejer mm. och jag går på dagvård nu så mm. att äm, jag har en äh, ja, jättebra stad och äh, jag tror ja, det är väldigt det känns lite overkligt fortfarande för att, äh,
0: Men det känns bra för dig?
1: Det känns väldigt bra
0: Ja, vad stark du är som klarar det här och, och går igenom det just nu
1: Ja det är en lång process.
0: Ja. det är det.
1: Och det är väldigt speciellt mm. att, att göra det också. Men mm. det är värt det. Det är väldigt värt det.
0: Ja, jag själv har. Eh, jag gick aldrig i behandling på det sättet att jag gick dagvård eller i någon grupp. Eh, och, eller så. Utan jag blev. I stort sett blev jag nog frisk av mig själv. Mm. För att min vilja att, att bli frisk från min bulemi var så pass stor. Mm. Och att jag insåg att det var inte den jag ville vara. Det är svårt att, att komma dit och det är en lång ja. väg. Ja, det är det. Men man ska ändå veta om att, att det går. För det, ja. Jag tycker det också är viktigt att lyfta fram att det är många som... Som tar upp just det här med att uh, bli man någonsin frisk från en nätstörning Och mm. så säger många, nej jag kommer nog aldrig bli riktigt frisk. Eller man blir nog aldrig riktigt frisk från en nätstörning Men jag håller inte riktigt med där för att jag tycker att jag är helt frisk idag. Mm. Sen självklart har jag dagar då jag kan må dåligt som, som vem som helst. Som inte ja. har haft en nätstörning kan. Mm. Så. Um, nej. Där, där håller jag inte med helt. Nej.
1: Och sen så. Ja men det är ju väldigt viktigt att. Också komma ihåg att så här, Som du säger. Om man får ett bakslag någon gång. Så betyder det inte att man inte kommer kunna bli frisk.
0: Mm. Nej precis. Utan
1: det är ju verkligen. Upp och ner. Två steg framåt, ett steg bak hela tiden. Typ.
0: Precis. Alltså, så var det för mig i många, många år. Ja. <laughs> så, um, så är det. Absolut. Ja. Eh, jag tänkte, när du, när du då inledde en relation... Eh, mm. Vad var det? Visste han om din eh, ätstörning från början? eller
1: eh, Nej det gjorde jag inte. Nej. Utan det var ju min största hemlighet. Eh, och vem, det höll, höll jag ju hemligt för all, all, allihopa mm. eh, runt omkring mig. Då. Så det var ingen som visste. Mm. Eh, Hur
0: fick han reda på det?
1: Jo det var så att eh, när jag mådde som, eh, alltså, som sändsk. Så mm. började jag att söka hjälp hos ungdomsfakttagningen. Och, mm. och där var jag i nästan två månader och pratade med en kurator och fick stöd och underlägg för att kunna berätta för ja, men de närmaste. så här. Först min dåvarande kille och sen min bästa vän och sen mina andra bästa vänner. Så då mm. fick jag ju verkligen stöd. Och det behövde jag kände jag. Bara. Ja. För att kunna skicka iväg ett sms. För jag började med att skicka iväg ett sms. Och jag fick hjälp att skriva. Ett meddelande som jag kunde skicka då. Mm. För att det kände jag. Var lättast för mig. Och sen så kunde man. Ta det vidare efter det. Precis. Så. Eh, ja. Jag skickade ett sms. Och så pratade vi lite över telefon. Sådär, och sen när vi såg I verkligheten nästa gång. Eller efter det gången efter det. Så. Mm. Tog han upp det då så pratade vi och sen så ja pratades vi pratades pratade, mm. eh, upp, eller inte upp så men det var, det var lite mer på bordet då så att säga. Okej.
0: Okay. Men tog han upp det då liksom blev det att, då, att han liksom tog över det och liksom han kanske var väldigt stöttande i det eller.
1: Ja, det var han, eller var eh, borde stötta men det var också väldigt.
0: Att det blev lite för mycket, eller? Ja,
1: precis. Så väldigt. Det... Ja, precis.
0: ja, för du har ju beskrivit att det, det gick över från att vara ett, en sorts stöttning till att det mer blev krav. Eh, och att han nästan satte upp en tid. Ja,
1: precis. På att jag skulle bli frisk. Okej,
0: okay, och hur, hur beskrev han det? liksom hur?
1: Nej, men att om vi inte blir frisk så, så kommer vi inte funka funka. Liksom. Mm. Det var väldigt tufft att höra. Mm. För att jag visste jag var ju mitt i en process att få hjälp, alltså riktigt hjälp för jag hade skickat, skickat ditt skickat jag hade skriva brev och mejl och ringt samtal och så, där. och så var jag mitt i väntan på Östra sjukhuset då, att få en kallelse dit mm. eh, så jag väntade på den då och, eh, samtidigt som jag eh, försökte hålla relationen uppe samtidigt som jag försökte hålla mig själv uppe för det som är väldigt jobbigt är att det är inget som tar hand om en under tiden som man väntar på att få hjälp.
0: Precis.
1: Så då, ja det var väldigt mycket, väldigt många bollar i luften att försöka hantera sånt här
0: Ja, jag förstår det. Är väldigt eh, tufft som det som du har gått igenom och går igenom fortfarande. Mm. Men jag tycker verkligen du är jättestark som som klarar av det och pratar om det nu och öppnar upp dig eh, som, som du inte alltid har gjort kanske no. eh, men det är ju verkligen ett steg eh, i rätt riktning om man säger så
2: för a long time been praying to the father
0: a long Men idag så har vi också med oss några frågor som vi har fått in eh, som jag tänkte att vi skulle svara på och koppla, som då är kopplade till eh, avsnittets ämne. Eh, och vi kommer också få hjälp av eh, psykologen Malin som var med förra veckan också. Eh, så hon kommer att svara lite separat på vissa frågor. Men vi har fått in en fråga som är så här. Jag tycker att det är jobbigt att om den jag träffar, i mitt fall killar, är smalare än mig själv. Hur vänder jag på detta och får bort dessa tankarna då jag oavsett om jag tycker om dem jättemycket inte kan fortsätta träffas?
1: Ja, jag, jag vet. Vad tycker du? Ja, eh, jag,
0: ja, jag, ja, jag kan säga direkt att eh, jag själv har varit lite i samma banor. Eh, mm. Och det är för att jag har jämfört mig med min partner. Mm. Och då har det triggat mig om den personen har varit smalare än mig själv. Mm. Men jag har också kommit till den punkten där jag inser att det handlar inte om vikt eller kroppsform på det sättet. För att min pojkvän som jag är tillsammans med idag, han är väldigt lång och smal i sig själv. Mm. och Men jag är också smal i mig själv. Mm. Men jag skulle aldrig idag jämföra mig med honom och tänka att... Att jag är stor bara för att han kanske inte har... Bara för att han är smalare på vissa ställen än vad jag är. Mm. Så allting handlar om jämföranden. Att man måste släppa kontrollen på det. Och att förstå att det är ingen som... Denna killen i detta fallet eller tjejer kanske är jättesmal i sig själv och kanske tycker det är jättejobbigt mm. och att då inte ge denna personen en ärlig chans för att man själv triggas av det är kan egentligen vara alltså, det är på ett sätt fel för att jag vet ju själv hur jag har mått över det här och det är ju det är så himla dumt att tänka så eh, ja. och liksom sätta spärrar på på sig själv och vem man ska få vara med och inte på grund av att man känner sig stor jämfört med den andra. Ja. Det är ju exakt samma som, eh, en, det behöver ju inte egentligen vara en partner som man är tillsammans med utan det kan ju vara en vänskapsrelation också. För så kunde det vara med mig att jag tyckte det var jätte, jättejobbigt att umgås med vissa kompisar som jag som var väldigt smala i sig själv. För att då jämförde jag mig med dem och triggades av att de var smalare än vad jag kände mig själv. Ja. Um, och det är just det här släppa kontrollen och inse att det handlar inte om vem som väger minst eller vem som har smala. Alltså det sitter ju bara i huvudet. Ja. Um, det är väl det jag tänker.
1: Ja, jag tycker du sa det väldigt bra mm. faktiskt. Yeah. Det är verkligen synd att det har blivit så att man. Ja, att man undviker vissa personer som man kanske till och med tycker väldigt mycket om bara för.
0: Precis.
1: För att, ja, för normerna, jag vet inte vad, vad det är som har fått fokten och tänker så här. Men. Ja, jättesynt att man ska sitta den svara för sig själv tror jag. Det är ja. Väldigt, väldigt synd.
0: Precis, och det, jag tänker också att eh, om man nu tycker att det är alltså, jobbigt och att det triggar en berätta detta för personen mm. och se, och prata om det eller du mm. kanske kan berätta det till en, en annan person att du tycker detta är jobbigt för att du måste på något sätt få ut, ut det. Och prata om det för att sen kunna släppa det och tänka att det handlar ju inte om vem som är smalast. Mm. Utan tänk på allt det andra positiva runt omkring. Hur bra personen är i sig. Mm. Tänk, tänk bort kroppen. Ja, ungefär. jag
1: tycker verkligen det är bra att man hellre pratar för mycket än för lite. För man håller alltid hitta sig själv. Det gör jag väldigt bra eller har jag väldigt ja det varit väldigt bra på. Då blir det väldigt lätt att man bollar med sig själv och det är inte heller bra för att det, man bara övertränker och övertränker och mm. kommer med massa konstiga förslag till sig själv och yeah. nej det är bättre att liksom fråga den personen det handlar om så eller prata med någon annan som du säger och kunna bolla med någon som har en helt annan syn på det.
0: Precis. Vi har en annan fråga som är eh, vad säger man och hur hanterar man kommentarer från en frisk person när det verkar som att personen inte bryr sig eller inte förstår.
1: Ja eh, jag har ju fått väldigt mycket kommentarer Mm. Eh, och då har jag känt mig framförallt väldigt missförstådd. Mm. Eh, framförallt att personen i sig inte förstår vad jag går igenom. Mm. Och det är ju fruktansvärt frustrerande. Och man blir framförallt väldigt ledsen. Eh,
0: Precis.
1: För det kan ju vara så att man än... Så kunde det vara med mig. Att ena dagen så kände jag... Gud, vilken tur jag har som EMS och om det så stående Men mm. sen så kunde jag få någon kommentar som gjorde att jag blev väldigt ledsen. För då kändes det helt plötsligt som att nej, han förstår mig inte alls. Mm. Um, och just det i sig är ju väldigt jobbigt. Uh, så att hantera kommentarer. Jag pratar väldigt mycket. Då är det väldigt skönt att prata med, prata med sina kompisar. Mm. tycker jag
0: mm. Men tänk så är det nu, tänk så är personen som nu säger den här dumma kommentaren, det är
1: kompisen. Ja, ja. Vad gör du då? Då kan man ju försöka, det kan vara väldigt svårt, jag vet själv att det är väldigt svårt att koncentrera någon om man är så himla inne i en ätstörning. För att det blir lätt att man kanske håller med eller man försöker liksom hålla masken eller försöka lätta upp situationen just för att man är man vill inte göra saker värre mm. så det kunde det vara för mig att jag istället höll mig typ, och kunde liksom så här, ja för att inte göra saker värre lätt. ja och då tycker jag det istället är bättre att man ja, man kan göra så här man kan ju... Om det är, känns lättare så kan man skicka ett sms kanske på kvällen och ta det över telefonen. För det kan vara jobbigt att se åt någon ansikte mot ansiktet. Ja. Så att skicka ett sms och säger att säg inte så utan säg så här istället om det är någonting du undrar över, eller mm. kommentera inte alls för att alla kommentarer är verkligen inte nödvändiga. Precis. Äh, så,
0: ja. Jag håller med dig. Jag tänker att just det här med att skicka iväg ett sms istället för att säga det. Det är inte alltid att man vågar ju alltså säga ja, det nej, nej, nej. när man sitter där och man kanske inte tänker på det direkt när det sägs utan mm. man går och ältar det och tänker på det mer och mer. Varför sa hon eller han så där till mig och varför... Tycker då den personen så siel och så. Boll, alltså, släpp, på, släpp på hjärtat om man säger så. Och berätta för personen hur du känner eh, att du har tagit väldigt illa vid. Och att det faktiskt var en onödig kommentar. Så att personen kanske kan hantera det bättre till en annan gång. Eh, jag till exempel. Ja det finns situationer om min som händer idag så min pojkvän kan säga liksom, vissa nämen, kommentarer eller ord som jag liksom, tycker att det så säger man inte och då säger jag ifrån och det är samma om om någon om jag säger något fel så förväntar jag mig att personen säger ifrån detta jag är mer ledsen, jag tycker inte du ska säga så här och då tar jag till mig det och försöker inte göra så igen ni att det är bra eller dåligt att inleda en relation eller börja träffa någon när man är på väg ut ur en ätstörning. Jag är rädd för att personen då inte kommer tycka om mig längre när jag har gått upp i vikt eller/och förändrats kroppsligt. Jag kan säga direkt att om det är en person som man börjar träffa som tycker om eh, när du då har en eh, om man är mitt uppe i en nätstörning eller på väg ur en nätstörning men du på något sätt så har du eh, någon relation till en nätstörning och du börjar träffa någon som tycker om dig och ni tycker om varandra du någon månad senare år senare, veckor senare har gått upp i vikt eller förändrats kroppsligt och personen plötsligt inte tycker om dig längre så är det verkligen inte en person som man ska vara med för det är alltså det är verkligen regel nummer ett att att den rädslan som ligger kring det här, att nu kommer ingen tycka om mig när jag går upp i vikt, det sitter bara i ens egna huvud. Mm. Och är det nu på något sätt så att det skulle vara en person som tycker om dig bättre när du är sjuk och sen inte tycker om dig längre när du är frisk? Mm. Då, då är det verkligen inte en person att vara med, alltså det, för så beter man inte sig. Och jag tror att en frisk person, hur ska jag förklara detta? Men att en, börjar man träffa en person som är sjuk och man tycker om denna personen så tror jag nog bara att man blir gladare och gladare. Ja, ju ja, friskare personen, personen blir ja, och man jag tror inte alls att det handlar alltså att personen då tänker hon oh, eller han då gått upp eh, i vikt så nu tycker jag inte om den längre för jag tyckte Nej. om personen så mycket när den var smal det är... är det så, så så ring mig så ska jag ja. ta ett snack med den personen <laughs> Nej, men
1: eh... istället för att Ja, ju, mer, ju friskare man blir desto gladare blir den personen. Om den verkligen tycker om yeah. sätta Av rätt anledning så blir den ju istället mycket gladare. Och kanske tycker om det tycker om ännu mer när man blir frisk. Och yeah. går upp i hälsosam vikt. Man liksom utstrålar ju mer glädje. Alltså man utstråder något helt annat när man börjar vara bra. Liksom.
0: Precis om det är bra eller dåligt att inleda en relation. Eh, jag tror samma som vi nämnde lite i den förföra frågan tror jag det var. Eh, att man ska tänka på att ens ätstörning och ta sig ur den ska man göra för sin egna skull och inte lägga över det på en annan person. För vad händer då om om denna personen gör slut till exempel. Blir man då sjuk igen för att det friska försvinner kanske med den personen? Bli frisk och alltså så här. Ja, men bli frisk för din egna skull. Och nästa fråga tänkte jag att Malin skulle få svara på. Min sexlust är helt borta och jag och min partner har inte sex alls längre. Är detta vanligt? Vad säger du Malin?
2: Det innebär ju inte att sexlusten kommer att utebli liksom för resten av livet. Eller att det inte går att göra någonting åt det. Men jag tänker att det är viktigt att tänka att... Att det här är ett problem relaterat till ätstörningen snarare än kanske en lustproblematik. Så genom att till exempel äta tillräckligt, att äta mer regelbundet och att faktiskt återta i vikt om det är det man behöver så, så har vi delvis möjligheter att, att åter...
0: Hur pratar man med sin partner om sin ätstörning?
1: Ja. För mig så var det väl... För mig, man kommer ju få en del frågor. Mm. Och det är väldigt jobbigt att få om frågor om sin ätstörning så att det kan bli lätt att man blir nästan lite så här sätter upp en mur och försöker liksom stötta bort det. Men... Det viktigaste är viktigt att svara så gott du kan och de frågor du känner att du orkar svara på. Mm. Och Jag tror att det är viktigt att man som partner till en östläring tar lite ansvar där att kanske försöka förstå sig på, försöka skaffa sig kunskap. Mm. Eh. Det är, väldigt lätt. Man, det är ju lätt att fråga fel frågor för att man kan ju bli så tryggad mm. eh, på olika sätt eh, om man har nästan ing. Men jag tror att att prata med sin partner, försöka vara så, så öppen som det går. Eh, för att det, ju mer man håller det för sig själv, det blir otroligt jobbigt till slut.
0: Men sen, jag tänker också att man får också komma ihåg det här för att till exempel i ditt fall så blev det ju väldigt mycket att din pojkvän då tog lite rollen som att han skulle göra dig frisk från nätstörningen. Ja. Och den rollen ska man inte ta på sig. Men självklart så ska man vara stöttande och finnas där. Mm. Och... Eh, och har man själv en nätstörning så får man också, man ska nog vara rätt så ärlig med att, med att berätta att jag, jag berättar det som jag orkar berätta. Och jag mm. hoppas att du för, förstår mig i det liksom. Mm. Um, och att inte pressa sig själv till att berätta sånt som man faktiskt tycker är jättejobbigt och inte vill berätta för sin partner. För det finns ju vissa grejer som. Man hellre kanske pratar med sin förälder med. Eller sitt syskon. Eller en bästa kompis. Ja. Eller en psykolog. Så ja. allt. Man måste inte säga allt. Bara för att det Nej. är ens partner. Men Nej. jag håller verkligen med dig om att man ska vara öppen. Det ska man. Vissa frågor kanske inte ens partner. Eller vissa frågor. Men vissa... Eh, händelser eller känslor eller så kanske ens partner inte förstår. Och det kan ju vara då till exempel om man eh, ens ätstörning kanske gör att man har eh, mycket kroppsbehåring till exempel. Mm. Och så kanske man tycker det är jättejobbigt och skäms över det för sin partner. Mm. Och då kanske man inte väljer att säga det till sin partner utan kanske vill prata med en kompis om det istället. Mm. Till exempel eller så Nej. ja, det är ju olika man pratar ju inte om allt med alla.
1: Nej, det gör man också
0: inte. Nej, eller, ja. Nej. <laughs> Jag pratar ju mycket olika grejer alltså och mycket olika grejer med min partner som med min syster och mina mm. bästa vänner och min mamma. Sen är det mycket som jag kan säga till alla, men ja. det finns ju alltid Nej. lite ja. skillnad. Ja. Ja. Vi har en fråga som är lite liknande. Och den är hur mycket ska man prata om sitt för förflutna med den man är partner med. Mm. Det är ju, ju mer om man har haft en ätstörning och har en partner eh, nu. Ska man berätta mm. då att man har haft en nätstörning eller inte? Och där mm. tycker jag att det, det är helt upp till dig själv. Finns det situationer mm. som fortfarande gör att du känner dig triggad? Som mm. i mitt fall. Um, mm. Jag kan fortfarande känna mig triggad av vissa ord, vissa händelser, vissa uh, ja, Nej, men vissa grejer helt enkelt. Uh, och detta har jag berättat för min pojkvän. Um, mm. Så han får ha förståelse för det. Och han vet att jag har haft en ätstörning. Mm. Så det är liksom vissa, vissa perioder om det är extra kämpigt kring vissa känslor för mig. Som att jag kanske inte känner mig jättefin en dag. Då, mm. då är jag öppen med det och berättar att... Eh, men jag är ändå väldigt stolt över mig själv att jag är frisk idag. För jag har mått sig och så här. Mm. Ja, så jag berättar rätt mycket men det måste man inte göra. Det får man ju mm. känna efter vad, vad som känns bäst för en
1: själv. Ja, precis. Man kan ju prata om det men så alltså, hur mycket kan man ju känna efter som du säger? Mm. Eh, för det är inte fel att... För det, det kan ju vara lite så press att man ska vara så uppe med sin partner och man ska veta exakt allting om en och så där Precis. För det, det kunde jag känna lite så här att å andra par är så himla nära och så vill man vara lika nära sin egen. Men det är ju faktiskt okej okay att inte att ha lite saker för sig själv. Alltså, yeah. Det är mm. helt, 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 helt okej. Okay.
0: Vi har en fråga här som också är lite lik den som vi hade innan med kommentarer. Men det handlar här om hur man ska hantera kommentarer från till exempel släkt och familj om man har en nätstörning.
1: Det är någonting som ger, ger en ångest, oro. För det, det har jag gjort väldigt ofta. Att om jag har fått en kommentar så har jag pratat med min bästa vän till exempel. Mm. Och då är hon väldigt skön och liksom försöker verkligen så här. Ja, hon är väldigt duktig på att, eh, på att prata bort ånger liksom, så här. Eh, okay. Så alltså, får man ju känna mig mycket bättre så här. Och jag tror att det är väldigt skönt att bara få ut sina känslor och tankar ja. om man har hört någonting. Alltså bara få ut det. Prata med en mamma, pappa, syskon, mm. kompis så här. Liksom,
0: ja. det inom sig.
1: Nej, precis. För
0: det är ju trots allt något som man har tagit sig man har tagit åt sig. Eh, ja. Och jag tror det är jätteviktigt att egentligen hade man ju bara velat säga att bry, bry er inte om kommentarer och säga, liksom, mm. ta inte åt det. Men det är ju lätt mm. att säga. Det är, ja. Sitter man väl där och får en kommentar så är det jättejobbigt. Eh, och det är ju... Många, jag ska inte säga så, men det, i mitt fall och i min systers fall eh, så mm. har det varit mycket från ämen, slä, äldre släktingar som inte riktigt mm. har förstått sig på att det, bara, det är ju bara att äta den där potatisen. Mm. Eller mm. Va, varför ska du inte äta efterrätten? Mm. Eller mm. liksom, nej men sluta liksom att så himla ensidigt på det um, men jag tror att vi också blir mer och mer medvetna om att det dels är vanligare med en ätstörning och att mm. vi måste hantera det och lära oss um, ja, prata kring det bättre och inte bara mm. släppa ut de här kommentarerna som kan göra väldigt stor skada hos någon Nästa fråga är till Malin. Hur vågar man börja träffa någon om man är mitt uppe i en ätstörning för att inte göra det jobbigt i till exempel matsituationer?
2: När vi börjar träffa någon eh, så är det här ett eh, tillfälle där vi verkligen kan se att ätstörningen ställer till den. Precis som ni pratar om nu så handlar det om delvis det här med att vi gärna undviker vissa matsituationer för att de blir väldigt, väldigt, väldigt jobbiga. Eh, och det här, det, är ju, det här är ju otroligt, otroligt svårt kanske också då när det handlar om en person som man kanske inte känner så väl eller en person där man inte vill berätta för inledningsvis exakt hur, hur det ligger till eller att man känner att det här är för privat för att säga till exempel första gången man är på en dejt eller, eller bara har träffats några gånger. Jag tänker att det är viktigt att tänka på det här med att det är precis sådana här saker där att störningen ställer sig i vägen för sånt som vi egentligen vill göra. För jag tror att, eh, att när man lider av en nätstörning så är det ju precis det här som blir så himla jobbigt. att ställer sig i vägarna. Eh, och jag tänker att det är viktigt att ta aktiva beslut om att jag vill gå en annan väg. Jag vill gå i den riktningen som är viktig för mig. Och det kanske är att kunna gå på en dejt med någon och äta någonting jag tycker är jobbigt. Trots, eh, trots att jag vet att det ger mig ångest efteråt. Just för att för att jag faktiskt vill göra det här och det är viktigt för mig. Så jag uppmuntrar er verkligen till att göra saker som, som ni egentligen tycker är jobbiga. För att ni vet att någonstans så, så vill jag att det här ska fungera på ett annat sätt.
0: Och nu tänkte jag att vi skulle köra på den sista frågan för idag. Mm. Ehm, och den är, jag vågar inte berätta att jag har en ätstörning till den jag är med. Hur ska jag göra?
1: Jag förstår att det är jättejobbigt. För jag tyckte det var hur jobbigt som helst. Mm. Ehm, ja, man tänker alla möjliga tankar. Nu kommer jag lämna, nu kommer jag bli stämplad. Jag kommer, ja, all, allt möjligt. Precis. Massa katastrof tankar kommer eh, Och jag tror... I mitt fall så behöver jag stöd. Eh, Underlegg för hur jag ska berätta det. Mm. Eh, och framförallt anledningen till- varför det är bra att inte hålla det för sig självt. Mm. Eh, att kunna först eller, ja, förstå, förstå- men ändå kunna liksom se- eh, att det blir bättre om man berättar. För det blir mycket, mycket bättre- om man berättar eh, om sådana problem. eller såna där dig det.
0: Precis.
1: Så i mitt fall så fick jag hjälp att skicka iväg ett sms. Då. Att skriva mm. ett sms och sen skickade jag iväg det. Och sen så tog jag det efter det. Mm. Och jag tycker det var jätte, ett jättebra sätt. Ett skönt sätt. Mm. Att, eh, att kunna göra det på. Att man skriver lite kortfattat. Så där, att hur, det, hur det ligger till. Och sen att... Att, så kan man ju också skriva till sådär att det här det här tog väldigt mycket av mig att skriva smset så om man inte orkar liksom ta det direkt för det kan ju, väl, det kan ju bli så att sparta liksom, ja, Börjar liksom prata om det och veta allt direkt och sådär mm. men då kan man ju skriva att detta tog energi för det, det tar energi att skriva ett sånt sms mm. eh, och eh, vi kan prata om det senare, men nu vet du hur det ungefär ligger till. Jag tror
0: precis som du säger eh, håller jag med om. Mm. Eh, jag var inte i en ja, nej det var, jag var inte i en relation när jag eh, hade min ätstörning som mest mm. eh, men jag hade ju däremot inte delat med mig av det till Andra relationer som till exempel till mina föräldrar och, och så vidare. Och detta gjorde, eh, det var väldigt svårt för mig och jag ville. Jag har en väldigt nära relation med min mamma bland annat. Eh, och jag kom till den punkten att jag kände att jag inte kunde hålla det inom mig längre. Och att om jag ville bli frisk på riktigt för en gångs skull. så. Behövde jag berätta det. Mm. Eh, och jag gjorde som det. Jag skrev ner det. Eh, mm. Men jag skrev ner det med som en liten text. En liten. På, en, på ett papper. Mm. Eh, och gav det till min mamma. Och sa att nu kan du gå in i det här rummet. Och så eh, går jag in i detta rummet. Och jag kommer att ligga under täcket. När du kommer tillbaka. Mm. Alltså mm. bukstavligen. För att jag. Ja. Jag tyckte det var så jobbigt. Eh, ja. Det var ju liksom ens. Livs största hemlighet. Ja. Eh, som man skulle dela med sig om. Eh, mm. Så jag förstår. Att du inte vågar berätta det. Eh, för det mm. vågade inte jag heller. Men till slut så. Hittade jag modet. Och det kanske ja. krävs att man då skriver ner det. Istället för att berätta det. Mm. Eh, så det är ju ett stort tips. Ja. Att skriva ner det. Eller ja. på något sätt. Eh, Undvika att säga det utan mer liksom. Ja. ja kanske låta någon annan. Alltså om man, om man kanske har berättat det för eh, en förälder
1: mm.
0: eller en kompis eller så. Så kan mm. man säga, fråga om kompisen eller föräldern vill säga det till ens partner.
1: Ja. Till exempel. Det är också jättebra det. Ja. ja.
0: Men det var allt för idag för dagens poddavsnitt och jag är jättetacksam för att du har delat med dig och varit med idag Alva mm, eh, Och ja det var jättekul att, att du kom hit och var med Tack
1: för att jag fick vara med. Var så
0: roligt. Såklart Och eh, jag tycker du verkligen är en kämpe och jag hejar på dig och hoppas tack. det går bra nu på dagvården och, och allt. Ja, tack så mycket. Och detsamma. Ja, och så hörs vi av snart igen och hörs i nästa podd. Och massa med pussar och kramar till er. Ha det bra, hej då!